0: Дорогие друзья, всем привет! Мы тут продолжаем популяризировать экономику. Это маленькая моя лекция из цикла «Хороший капитал». И вот после нашего переезда в онлайн в связи с карантином, это уже вторая лекция, так что не забудьте посмотреть первую, которая была посвящена международным космическим перевозкам и частным компаниям на этом рынке. Вот. И сегодня мы будем говорить совсем на другую тему. Сегодня мы будем говорить... Uh, Но ну, тема наша называется так, бесплатного не бывает. Uh, сегодня мы будем говорить о таких вещах, как бесплатное образование, бесплатный проезд, бесплатное жилье. Согласитесь, вещи, которые мы с вами слышим очень часто uh, в наших uh, бытовых разговорах. Ну и сегодня попытаемся с точки зрения экономической науки uh, разобрать, uh, как именно экономическая наука объясняет эти явления. Uh, я знаю, что... Uh, Хороший капитал – это а, научно-популярный проект, и поэтому нужно говорить максимально простым языком, и, соответственно, меня иногда заносит. И когда мы с вами встречались а, на наших мероприятиях в стенах библиотеки, а, то у нас было правило «стоп-слова», то есть каждый из вас мог сказать а, «мне сложно», это значило то, что то, что я сказал, нужно объяснить, немножко проще. Сегодня в роли оператора здесь моя жена Даша, и сегодня за сложности моих изречений будет следить она, и если вдруг ей покажется, что я говорю что-то сложно, она скажет это слово, и я попробую объяснить еще раз. Ну итак, говорим о бесплатном. Естественно, если вы хоть чуть-чуть знакомы с экономикой, посещали в школе уроки обществознания или посещали наши лекции в рамках проекта «Хороший капитал». Кстати, когда мы вернемся а, в библиотеку, пройдясь мероприятием, мы с удовольствием приглашаем, а, то вы знаете, наверное, уже, что на самом деле бесплатного ничего не бывает. И все, что кажется нам бесплатным, это вещи, за которые а, ну, кто-то в любом случае платит. И когда мы говорим «дайте нам бесплатное образование ⁇ это значит то, что мы просим, чтобы за это образование заплатило государство. А из чего складывается, например, стоимость образования? Ну, стоимость образования складывается как минимум из труда преподавателей, из научных трудов, из которых состав, стоимости научных трудов, из которых составляется программа, по которой нас учат, из работы библиотек, которые работают с литературой, по которой мы учимся, вот. из, естественно, производства научного материала различного. Соответственно, все это стоит денег, поэтому бесплатное образование на самом деле не очень корректное. Словосочетание, потому что бесплатное образование – это образование, за которое платит кто-то другой. Соответственно, то же самое касается бесплатного жилья. Вот всегда говорят, в Советском Союзе давали бесплатное жилье. Ну, на самом деле, это было не бесплатное жилье, это было жилье, которое доставалось людям бесплатно. То есть люди получали право жить в этих квартирах, не относя платы за это право. Это тоже отдельный разговор, как, как, каким образом, кто и когда за это платит. Если, кстати, хотите ролик по этому поводу, то можете написать об этом в комментариях. Вот. Бесплатный проезд в транспорте – та же самая история. У всего у этого есть стоимость. Чтобы разобраться с теоретической частью этого вопроса, нам, естественно, нужно немножко посмотреть, что у нас писали большие ученые и что они об этом говорят. Мы сейчас поговорим с вами о различных теориях стоимости, как вообще развивался, развивалось в экономической науке такое понятие, как стоимость. Что такое стоимость товаров и услуг, как это вообще происходит, как формируется цена на определенные товары, ну, на все товары и на все услуги. Первая теория, самая, которая сформировалась окончательно, это теория трудовой стоимости. Ее приписывают Карлу Марксу. Наверное, это действительно справедливо. Он был ученым, который окончательно сформировал эту теорию. Но на самом деле вклад в эту теорию не меньше точно сделали такие известные мастодонты экономики, как Уильям Петти, Адам Смит и Давид Рикардо. Ну, я думаю, что так или иначе все эти имена и фамилии вы слышали. А в чем заключается суть трудовой теории стоимости? Она заключается в том, что стоимость товара состоит из суммы стоимости всего труда, затраченного на производство товара. Ну, то есть, а, что значит? Если какую-то единицу товара производили, там условно говоря, 5 человек, а, потратили на это столько-то человека часов, ну, то есть а, им платили за это зарплату, а, потратили на это столько-то материала, то есть если отложить всю эту сумму, это и получится стоимость товара. А, в общем-то, на тот момент, к середине 19 века, это было достаточно достаточно полное объяснение для производства, и на тот момент действительно экономической науке этого хватало. Но в силу быстрого развития промышленности, начала индустриализации в Европе Вторая половина XIX века потребовала и а, другого подхода от экономической теории. И тут появляется такое явление, как маржинализм. А маржинализм, в принципе, можно также назвать рационализмом. А, что это вообще значит? Тут нужно а, вспомнить такого ученого, как Вильфред Паретта. Он придумал а, теорию предельной полезности. А, на самом деле она не отрицает, по сути дела, теорию трудовой стоимости, а, но она ее немножечко дополняет. Что такое предельная полезность? Если у вас совсем нет хлеба, первый кусок хлеба, который вам достается, вы едите с большим удовольствием. Второй кусок хлеба вы едите с удовольствием уже чуть меньше. Третий кусок вы едите уже спокойно, а четвертый кусок уже вам в горло не лезет. Соответственно, точно такой же принцип работает и в экономике, точно такой же принцип работает и на рынке. Когда вы покупаете товары то, соответственно, если вы покупаете первые джинсы, вы их покупаете с огромным удовольствием, вторые джинсы вы покупаете на смену первым, третьи вы покупаете, потому что они по скидке, и четвертые вы уже покупать не станете. Соответственно, отсюда формируется на самом деле вот тот самый график из общества знания, который вы помните, вот две пересекающиеся крест-накрест прямые спросы и предложения, то есть в каком-то каком месте эти точки должны пересечься. То есть на рынке должно быть столько, например, джинсов, сколько нужно потребителю в текущий момент. И количество затраченного труда, если у вас есть спрос на 10 пар джинс, а вы а, поставили 14, Пар джинсов, то количество затраченного труда на самом деле не совсем будет отражать стоимость, потому что 4 пары будут лишние на рынке, и это, естественно, повлияет на всю цену джинсов. А где это мы можем видеть на самом деле предельную полезность в реальном мире? Вот если не брать кейсы с джинсами, вот если мы если вы замечали. Во время вот истории с карантином, с коронавирусом, вы, когда ходили покупать маски, вы могли заметить, то, что в разных населенных пунктах, в разных местах маски стоят по-разному. Мы, например, с вами знаем, что маски в метро в Москве продавались по 20-30 рублей. Вот у нас в Самаре в аптеке я покупал в маски по 35 рублей, а у меня мама в деревне покупала маски за 70 рублей. С чем это связано? А на самом деле, вы меня тут, если внимательно слушали, можете возразить, то, что ну, это же и есть трудовая теория стоимости Маркса, куда сложнее доставить, соответственно, это и влияет на стоимость. А, Но ну, это не совсем так, потому что, на самом деле, а, количество товара в а, более отдаленных населенных пунктах ограничено, и, соответственно, полезность одной единицы товара гораздо выше. Ну, соответственно, и спрос на нее выше, поэтому и больше покупают. А, тут же, кстати, если вот возражать на то, что куда труднее доставить, там и а, будет... Дороже стоит не совсем так, потому что, например, бананы у нас в Эквадоре. Эквадор это основной поставщик бананов на российский рынок, но стоит примерно одинаково. У нас может быть чуть-чуть подороже нет, просто у нас очень, высокая, очень высокий коэффициент полезности у такого товара, как бананы. Ну, соответственно, маржинализм, как вы понимаете, все не ограничилось. Экономические отношения, естественно, между людьми усложнялись. И стало понятно, что, в общем, рациональность потребителя, которую представляют маржиналисты, ну, то есть то, что потребитель покупает именно то, что ему нужно, он покупает именно столько джинсов, сколько ему нужно. На самом деле, как вы знаете, что четвертые джинсы вполне себе многие могут себе позволить, Это... И не только потому, что они нужны, а потому что они красивые. В общем, стало понятно, что на стоимость влияют и другие факторы, и тут появляются такие экономические течения, учения, как хотите, так и называйте, как институционализм. Ну и туда же относится теория общественного выбора. В чем особенность вообще а, вот эти, институционализма? А, суть заключается в том, что а, институционализм вообще по-другому смотрит на экономическую науку. Если а, вот классическая политэкономия воспринимается как а, классическая политэкономия, это вот то, что, о чем мы говорили до этого. Карл Маркс, Адам Смит и маржиналисты, да? а, воспринимается как отдельная наука, а, достаточно точная, которая строится в основном на математических моделях, а, то в институционализме экономика это уже а, междисциплинарная наука такая, которая объединяет в себе не только экономику, но а также социологию, политологию, а, ну и прочие гуманитарные науки. А, как это влияет на теорию стоимости. Но ну, здесь появляются различные поведенческие теории стоимости. Их очень много, мы их в отдельности смотреть не будем, потому что этим мы усложним нашу лекцию. Но а, суть их заключается в том, что на самом деле потребители очень часто иррационален и на его выбор влияет на такие вещи, как, например, традиции, сложившиеся в обществе, политическая система, которая доминирует в этом обществе, какие-то другие вещи, то есть климат, например, он тоже, безусловно, влияет на выбор потребителя. Не только, какие-то 7 условия, например, какие-то погодные катаклизмы, еще что-то. И, в общем, тут, с одной стороны, он дополняет рационализм и маршинализм как таковой. с другой стороны появляется много факторов, которые оказываются не совсем рациональные, ну или не совсем рациональными в классическом представлении, в классическом представлении вот классической экономической школы. здесь институционализм и теория общественного выбора в особенности пошли еще дальше. теория общественного выбора в чем заключается ее суть? теория общественного выбора она говорит о том, что Общество, сформированное традициями, обстоятельствами, внешними условиями, географическим положением государства, выбирает свой опыт, взаимодействия как с государством, так и на рынке другми, друг с другом. Ну, соответственно, то есть. От того, ну, если вот на более простом примере привести, это зависит, например, от того, преобладает городское население в стране или преобладает сельское население в стране, там люди делают свой выбор товара каким-то посвященным. Какое производство, какие ресурсы сосредоточены в стране, ну и, соответственно, мода, прочие вещи, которые, естественно, маржиналисты и классические политэкономисты не могли учесть в своих теориях. Ну и, соответственно, вы мне можете сказать, если будем с вами руководствоваться такими простыми делениями, как, знаете, у нас принято делить на значит, социалистов и рыночников в нашем обществе. Значит, социалисты – это те, кто предлагает всех уравнять и просто все между всеми поделить, а рыночники – это те, кто предлагает у всех ну, кто сильнее, тот и прав. То есть, кто выживет, тот выживет. На самом деле, современное, в общем, разделение на социализм и капитализм, оно уже гораздо сложнее и не настолько однозначное. Кстати, если хотите об этом ролик, тоже напишите в комментариях. Не забывайте ставить лайки, потому что, если вы будете это делать, этот ролик увидит большее количество народу. Вот. Ну, если бы вот, мы руководствовались такими представлениями, вы бы сказали. Ну, если, соответственно, бесплатно ничего не бывает то раз за это кто-то платит, соответственно, зачем тогда это все нужно? Какие а, с экономической точки зрения, если мы принимаем современную экономику как науку, если мы принимаем ее, а, ну, как, ее ученых как за авторитетов, которые говорят нам то, что а, рынок ведет к развитию, еще к чему-то, зачем нам нужны а, вообще какие-то бесплатные вещи, какие-то льготы, какие-то а, какие бесплатные образования, прочие вещи? А, ну, смотрите... Экономические отношения между людьми э, с каждым поколением становились все сложнее и сложнее, а уж как, насколько они стали сложнее в последние 200 лет, это достаточно трудно вообразить себе, потому что еще 200-300 лет назад люди жили совершенно по-другому и были гораздо ближе к натуральному хозяйству. А в чем особенность натурального хозяйства? В том, что, по сути дела, каждая семья – это... Ну, так скажем, отдельное экономическое общество, которое достаточно плохо связано с внешним миром. То есть оно себя, само, себя, само себя обеспечивает. И, соответственно, есть ну, наиболее трудоспособные члены этой семьи, которые, в общем, занимаются самым, тру самым тяжелым трудом, а, соответственно, дети, старики там, занимаются вопросами по дому, готовят еду. И так вот те, кто может трудиться более, так скажем, тяжелым трудом заниматься, они, соответственно, обеспечивают тех, кто слабее. Ну, соответственно... Общество развивалось, экономика развивалась, люди начинали жить дольше, у них увеличивались потребности, и стало понятно, что такая система, она, ну, неприменима к современному обществу, во-первых, а во-вторых, она, в принципе, ведет а, к торможению экономического роста, ну, потому что, а, в общем-то, а, весь экономический рост состоит из а, добавленной стоимости. Об этом, кстати, тоже а, можно поговорить в отдельном ролике, если хотите, напоминаю, пишите в комментариях. А, вот, и суть заключается в том, что основные усилия человек должен тратить на себя и на то чтобы обеспечить своих близких это соответственно ну, не то что хотелось бы видеть не то чего хотела бы развивающаяся экономика вот какие дальше возникают Проблема. Соответственно, люди живут дольше. Для развивающейся экономики это проблема но не в том смысле, что плохо, что живут они дольше, а проблема в том смысле, что, естественно, в процентном соотношении трудоспособный возраст он становится меньше, чем нетрудоспособный возраст. Ну, то есть, если раньше люди жили 60 лет, а с 12 до 50 лет они работали, в общем-то, самым тяжелым трудом занимались, то, соответственно, мы с вами можем посчитать то, что это там примерно 70% жизни. То сегодня человек пока, он закончит учиться, это где-то 22-23 года он начинает трудовую деятельность, 55 60 лет он там уходит на пенсию, а, ну, становится менее трудоспособен и там живет до 80-90 лет. То есть, это максимум а, процентов от жизни, а то есть все 40% только занимает трудоспособный возраст. Соответственно, появляется большее количество а, людей, которые нуждаются а, в обеспечении, которые... Ну, так скажем, мы их называем нетрудоспособными. Соответственно, если отдельный человек, у него возникают трудности с этим обеспечить, тут еще и возникает проблема с тем, что ну, мы же не можем гарантировать, что каждый человек будет там исполнять свои обязанности и по отношению к своим детям, и по отношению к своим родителям, какие-то обязанности должно взять на себя государство. В чем вообще смысл этой истории? Ну, как бы можно же цинично подойти к этому вопросу и сказать то, что ну... Не повезло, не так воспитывали детей, как бы ваши проблемы, кстати говоря, в Китае, в общем-то, в континентальном так и было одно время. Но тут снова возникает такая экономическая проблема. Многие товары, которые мы производим в современном мире, они предназначены как раз для вот этих вот нетрудоспособных групп. То есть многие лекарства предназначены для пожилых людей, многие, ну, игрушки, соответственно, подгузники, они предназначены для детей, они тоже нетрудоспособны. И, соответственно, если... Эти группы населения будут более а, бедными, соответственно, они будут меньше покупать этих товаров, они будут покупать меньше товаров, а, соответственно, потребуется меньше их производства, меньше будет рабочих мест, ну, соответственно, заторвозится экономический рост. И в связи с этим а, придумывается такая вещь, как пенсия. Для нас это, на самом деле, уже а, естественная вещь, к которой мы с вами очень сильно привыкли, но она, на самом деле, появилась не так давно. Ну, на самом деле, пенсии первыми стали выводить частные компании, а не государство. Это были две компании. Сначала это была компания «Симмонс» в Европе. Это немецкая компания, достаточно известная, может быть, помните. Наверное, у всех были телефоны от этой компании. Вот. И компания Ford в Соединенных Штатах Америки. Ну, подходы к пенсионному обеспечению своих работников у них были достаточно разные. Вот. Компания «Симмонс» для своих сотрудников проводила гарантировала им пенсионное обеспечение по потере трудоспособности, ну, это была и пенсия по старости, естественно, не такая ранняя, как сейчас, да, мы привыкли, или пенсия в связи с травмой полученной на Это было такое конкурентное преимущество компании, которое предлагало, чтобы это, чтобы переманить к себе более квалифицированных сотрудников. В случае с компанией Генри Форта, у него на самом деле были очень особ особенные немножечко взгляды на это, а, там а, предлагалась немножко другая система. Ну, Во-первых, а, людям, которые а, потеряли частично трудоспособность, там, я не знаю, а, им, к примеру, повредила руки на производстве или еще что-то подобное, а, придумали специальные станки, то есть организовывали рабочие места, то есть такая разновидность социального обеспечения. Ну и, соответственно, а, когда люди а, уходи теряли трудоспособность по возрасту, соответственно, им тоже давали там какую-то более легкую работу. Ну и, соответственно, с этим там появились первые, а, так скажем, счета, которые открывала компания на своих сотрудников, и там часть зарплаты накапливалась на, ну, ушла на пенсионное обеспечение, то есть на обеспечение старости сотрудников. Это были такие две знаковые вещи, из которых можно и выделить а, два вида а, как раз вот того самого пенсионного обеспечения. А, это... Тот, который называется континентальным, это бисмарговский, ну, естественно, от Отто Бисмарка, немецкого канцлера идет. Сейчас он присутствует в Германии, в странах скандинавских, ну, вообще в континентальной Европе. А в чем заключается его суть? В том, что пенсии текущему поколению оплачивают нынешние рабочие, то есть происходит взнос, ну, в принципе, так же, как у нас, в общий фонд, и из этого фонда платятся пенсии текущим пенсионерам. Ну, и так каждое поколение оплачивает пенсии текущему поколению пенсионеров. А тут есть проблема с точки зрения экономической науки. А пишут статьи о том, что это порождает иждивенчество, а то, что это, в общем-то, не мотивирует работать, потому что пенсии получают, по сути дела, все одинаковые, независимо от трудового вклада в эту историю. Но у второй системы, которая англосаксонская, ее назвали по имени британского министра экономики Бевериджа. Которая заключается в том, что человек, у человека открывается пенсионный счет и он а, сам себе копит, грубо говоря, на пенсию. Он может распоряжаться этими деньгами, естественно, там часть из них может тратить, там повышенная процентная ставка существует, ну, это в разных странах по-разному, но а, примерно так. И потом вот из накопленного за время своего трудового стажа а, человек выплачивается пенсия. пенсии. Есть, естественно, различные программы софинансирования, а, но а тут проблема в том заключается, что кто мало работал, может, в принципе, старость провести в бедности. И как бы с социальной точки зрения это тоже очень большой вопрос, потому что а, мы знаем как, в общем-то, меняются государства. Очень резко сегодня ты живешь в одной стране, завтра ты живешь в другой стране, меняются правила, и, в общем, это может не очень хорошо повлиять на твою пенсию. И, в общем, во многих странах а, действуют смешанные пенсионные системы. В России тоже, по сути дела, пытались ввести такую систему. А, то есть, была программа государственного софинансирования в начале нулевых, если помните. Потом была программа не государственных пенсионных фондов она по сути действует и сейчас но в общем-то я думаю что принцип понятен каждый в принципе может профинансировать дополнительно свою пенсию эта возможность существует и ее тоже можно рассматривать и в принципе экономическая наука оправдывает и в общем-то поддерживает такие вещи в чем в чем проблема англо-саксонского подхода, я уже сказал, она заключается в том, что, с одной стороны, действительно меньше издивенчества, больше мотивации работать, но, с другой стороны, в общем-то, это субъективная оценка, какой труд больше ценится, какое сегодня в почете одни профессии, завтра другие профессии, и, соответственно, ценность профессии меняется, и количество накоплений у людей может быть не соответствуемо сегодняшнему дню. И это тоже нужно как-то поддержать, поэтому, в общем-то, системы больше идут к смешению В англосаксонской идется финансирование, в бисмарковской системе, так скажем, там открывают дополнительные фонды, где люди могут сами финансировать себе дополнительные доходы на пенсионный возраст. Ну и в связи с этим в последнее время экономисты заговорили о такой штуке, как безусловный базовый доход. В чем заключается ее суть? В том, что предлагается в богатых странах людям раздавать всем людям, независимо от социального статуса, того, сколько у них денег, раздавать определенную сумму денег, которая позволит им удовлетворить базовые потребности. Соответственно, противники этого высказываются в том ключе, что это раскладит большое количество иждивенцев, и зачем тогда людям работать, если они будут получать деньги и так, и, в общем-то, мы получим целую массу людей, которые ничего не делают, и... и это тоже плохо. А сторонники высказывают то, что человек, в общем-то, не может повышать свою квалификацию, не может развиваться, пока он не удовлетворил базовые потребности, Если человек, если человек... Занимается только тем, что ищет себе средства на пропитание, ему, соответственно, не для того, чтобы получать какие-то дополнительные навыки и повышать свою квалификацию. А об этом тоже можно сделать в видеоролик. А что вы. Если вы этого хотите, вы знаете, что делать. Вот. А на этом, наверное, наша лекция заканчивается. Я вам предлагаю. Также в нашей группе ВКонтакте обратите внимание на наш подкаст ⁇ Книжный разговор ⁇ и на другие различные, на, на другой различный наш контент. Там полазите, посмотрите, там есть много чего интересного. Ну и, соответственно, вот на всех ресурсах, на которых вы найдете этот, этот ролик, я вам предлагаю подписываться. Ну а мы будем стараться делать для вас интересный контент. Сейчас всего доброго. Меня зовут Федор Замлицкий. Оператором сегодня была моя жена Даша. Всем пока.